0: ¿Cómo están? Yo soy Valeria.
1: Y yo soy Natalia, y bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de la segunda temporada de Muy de Señoritas.
0: El derecho a decidir.
1: Muy de Señoritas. Bueno, hola a todos y todas, y bienvenidos de vuelta a Muy de Señoritas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, es un tema bastante delicado, pero creo que... Creo que siempre es bueno eh, traer el tema a la mesa, siempre es bueno conversar sobre esto y sobre todo por todos los prejuicios que, que giran en torno a, a este tema en específico. ¿no? Y el tema del día de hoy es el tema del aborto y en especial le hablaremos sobre la situación actual del aborto en el Perú. Y para esto tenemos una invitada muy especial, ella es Giselle Morales, es una joven activista social y feminista y además voluntaria de la ONG decido Yo. Entonces, bueno, bienvenida Giselle. Gracias por estar aquí hoy día con nosotras y poder conversar sobre este tema que, que es sumamente importante. Quisiera que puedas comenzar un poco contándonos sobre cómo cómo es el trabajo que hacen en Decido Yo, específicamente cuál es el objetivo de, de, de esta ONG y qué, qué es lo que buscan hacer respecto al tema del aborto.
2: Hola, eso también es también un gustazo por parte de, de, del equipo de Decido también estar aquí con ustedes. Decido es una página web que básicamente lo que brindamos es una consejería en casos de embarazos no deseados y también dudas sobre sexualidad. Trabajamos básicamente en nuestra plataforma web, que es un chat seguro y confidencial, donde brindamos todo el tipo de informaciones basadas en organismos internacionales y demás fuentes seguras para contrarrestar la gran cantidad de desinformación que existe en internet y en otras fuentes.
1: Claro, sí, gracias. Eh, en la región y, bueno, en el mundo, es un tema que se ha estado debatiendo, es un tema en el cual ha habido avances en, en el ámbito legal en, en distintos países, por ejemplo, recientemente en Argentina, y entonces nos parece importante hablarlo ahora, viendo un poco más la situación del Perú y, y bueno, todo lo que todo lo que conlleva hablar de, de, del aborto en general, ¿no?
0: Sí, queríamos que sepan que, o sea, Natalia y yo, bueno, y él también, tenemos una postura ya marcada y decidida respecto a este tema que hemos tomado después de informarnos y concientizarnos. Y la idea de este episodio es eh, quizás llamar a la reflexión, dar unos argumentos de parte de nuestro lado. Eh, no vamos a dar nuestra opinión y ya, sino que hemos buscado bastante información, cifras, el contexto leal y todo, para que este episodio sea lo más completo posible. Y invite al debate, a la reflexión, y, y, este, y con suerte... Eh, que algunas personas puedan cambiar un poquito la, la percepción que tenían sobre el tema, ya sea por desinformación o eh, otra clase de cosas, ¿no? Entonces, este, daré ese pequeño disclaimer antes de empezar con, con el episodio.
1: Y, y un poco para comenzar, quisiéramos darles una idea de cuál es el panorama general sobre la postura de los peruanos eh, frente al aborto, ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que vimos fue una encuesta realizada por Ipsos en el, el año pasado, en el 2020, en el Perú, y un poco los resultados nos, nos mostraban que solo el 16% de los peruanos considera que el aborto debería permitirse en cualquier causal, ¿no? Digamos, eh, simplemente que, que, que la mujer pueda acceder a este, ¿no? Sin, sin necesitar de ninguna, digamos, justificación, como lo es, por ejemplo, en casos de violación. ¿No? También otro dato importante es que el 32% de los peruanos considera que el aborto debe ser ser permitido solo en algunas causales, ¿no? como, como lo venía diciendo, como por ejemplo en el caso de una violación sexual. Y esto nos da que un, un resultado de que casi el 50% de la población peruana está a favor de la legalización del aborto, eh, por lo menos en casos de violación sexual. ¿no?
0: Por otro lado, el 28% de peruanos piensa de que el aborto no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, excepto cuando la vida de la madre corre peligro. El 12% cree que el aborto no se debe permitir nunca, bajo ninguna circunstancia y por último hay un 12% de que no sabe o prefiere no responder esa pregunta. ¿no? Esas cifras que hemos mencionado, como dijo Nati, son del año 2020, pero la tendencia de los últimos eh, cinco años, desde el 2016, nos dice de que las personas que creen que, la, que el aborto debe permitirse eh, en todos los casos, o solo algunos, como el de una violación sexual, ha estado estable alrededor del 50%, ¿no? No ha habido muchos cambios en, en esos últimos años.
1: Sí, bueno, entonces ahora entendiendo un poco mejor cuál es la situación de, del panorama general, de cómo pensamos los peruanos frente al aborto y, y cómo pensamos que, que, que se, te, se debería definir el tema legal, eh, ya pasaríamos a, a preguntarle un poco más de cosas a Giselle, porque en verdad lo que a nosotros nos interesa es que Giselle nos pueda dar un poco más luz sobre el tema, ¿no? Eh, Sabemos que no somos ninguna dueñas de la verdad, pero Giselle como voluntaria de, de, de esta ONG tiene muchas más herramientas para poder explicarnos esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, Giselle quisiéramos preguntarte primero, digamos, abrir con una pregunta ya sobre el tema, primero para entender un poco, ¿no? Para entender un poco el tema en sí, digamos, en, en términos de definiciones. Entonces. ¿Qué es el aborto? ¿no? Hablemos de eso primero. Eh, muchas de las personas lo consideran un asesinato, ¿no? sobre todo las personas que están en contra, ¿no? toman una fuerte posición en contra del aborto, lo consideran un asesinato. ¿Y qué, qué nos podrías decir tú al respecto de, de, de esta afirmación?
2: Empecemos porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define el aborto como la interrupción voluntaria del embarazo antes que el feto cumpla un mínimo de posibilidades de vida eh, extrauterina. ¿Qué cosa quiere decir esto? que aproximadamente en la semana 22 o 24, rondando los seis meses de embarazo, el feto logra el 10% de posibilidades de vida independiente de la persona gestante. Entonces, aquí se hace una importante diferencia entre lo que es un aborto hasta las 22 o 24 semanas y un parto prematuro, que es en el último trimestre del embarazo. Entonces, justamente la OMS, la Figo y otros organismos internacionales definen al aborto como un proceso voluntario y consensuado. O sea, no es que alguien va a obligarte a, a pasar por un proceso así. Y sí. sobre todo nos hablan de que el aborto es un perfecto ejemplo de un conflicto de derechos, ¿no? Eh, que esto de que asesinamos a una vida, que es una vida que merece ser, eh, eh, nacer y todo lo demás. Porque aquí supone el derecho a la vida del o la concebida eh, hacia la persona que está gestando, o sea, la persona que ya tiene una vida, que tiene derecho a vivir libre de violencia, que se respete su condición de persona y todos los demás derechos que, en nuestro caso, en el Perú, son respaldados por nuestra Constitución, donde se indica que el fin supremo del Estado y la sociedad es proteger a la persona humana, que se declara tanto legal como científicamente a partir de las 24 horas luego del nacimiento. No ah, es okay. este supuesto feto ingeniero que a, los, sí, a las tres sí. semanas de embarazo te dice, claro. mami, ámame
1: como sí. se inventan
2: los grupos antiderechos
1: eso, y la típica frase de, de ese feto de poder haber encontrado la cura del Alzheimer, algo así, ¿no? y entonces, uh -huh. un poco más, justamente hablando sobre eso, ¿cómo es un poco el procedimiento de, de, del aborto? no porque creo que, que muchas veces uno se lo puede imaginar con un proceso complicado de hecho, las, algunas personas que están en contra piensan que es un proceso que tal vez es difícil de implementar en los en, 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 en establecimientos de salud pública peruanos, ¿no? que tal vez es, es muy complejo, ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento en verdad? O sea, ¿y, ¿Y qué formas existen eh, para, para realizar un aborto? ¿no? Porque creo que hay distintas maneras en las que uno puede acceder a, a esto.
2: Empezamos por tener claro que pasar por un aborto no es como irte de paseo o irte a un espacio, no es una cosa fácil ni que... Simplemente la haces y a la media hora estás saltando happy. Es un proceso complicado y difícil que nos afecta tanto a nivel físico, emocional y mental, de diferentes maneras y sobre todo en las diferentes realidades que vivimos. Las mujeres, los hombres trans y las personas no binarias que abortan. Y también es importante conocer que existen diferentes tipos de aborto Los organismos internacionales tipifican básicamente dos, que es el aborto quirúrgico sea con legrado o con ameo, que es la aspiración endobuterina, y el proceso con pastillas, eh, utilizando el medicamento de misoprostol según las indicaciones de la OMS, que tiene investigaciones, manuales, o sea, no es, una, no es algo claro. que se han inventado las colectivas porque se les ocurrió un día. Ajá. Un, te un tercer tipo de aborto que se presenta pues es con medicina natural, pero que, ojo, no tiene nada que ver con estas supuestas recetas caseras de meterse aspirinas o te ruda u otras cosas que si no se tiene una verdadera un verdadero conocimiento sobre el tema y uh -huh. información verificada pues pueden poner en riesgo tu vida y lamentablemente es mucha de esta info la que circula en internet que no sí. es segura y por eso es la la importancia de saber reconocer qué fuentes realmente estamos leyendo y qué tan seguras son
1: uh -huh. claro sí y y, por ejemplo, hay muchas veces que, que las personas que, que están en contra de, de legalizar el aborto eh, dicen que, ¿no? Por ejemplo, pasa cuando el bebé es como ya un bebé completamente formado, ¿no? Que el procedimiento se da cuando ya, prácticamente, tiene, lo que siempre dicen, ¿no? que ya tiene latidos del corazón, todos esos argumentos, ¿no? Como más sentimentales, ¿no? Este, pero, pero, en realidad, eh, ¿en qué momento de, digamos, la, en qué etapa ¿no? de del proceso de embarazo se, se puede realizar un aborto, ¿no? ¿O ¿Qué es lo que se propone en todo caso?
2: Bueno, siguiendo a la OMS, que es como la organización que más información ha recolectado sobre el tema, podemos decir que hay dos periodos en los cuales se puede realizar un aborto dentro de las primeras 24 semanas. El primero es de la sexta a la doceada semana, donde el proceso suele ser un poco más seguro y efectivo porque la gestación aún no está del todo desarrollado, o sea, ponte que el, la, el feto en la semana 6 tiene el tamaño de un arbergito, o sea, literal es okay. una cosa súper pequeñita, y en la semana 12 tiene el tamaño aproximado de un rabanito, o sea, no, no tiene okay. ningún tipo de desarrollo eh, corporal, ni cognitivo, okay. sí, tiene latidos, eh, pero estos aparecen a partir de la cuarta a la sexta semana, o sea, no es que por tener latidos significa que tiene un corazón desarrollado y toda la concepción del ah, okay. chantaje emocional que se hace en este tipo
1: de sí. campañas. Claro, que también genera muchos sentimientos de culpa, ¿no? Hacia las mujeres.
0: Claro, y siguiendo un poco más con este tema, eh, en el Perú sabemos que la única causal de aborto legal es el aborto terapéutico, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar un poco más sobre qué es este aborto terapéutico y cómo se accede a este y si es que es fácil para eh, acceder al aborto terapéutico?
2: Bueno, el aborto
0: terapéutico en Perú
2: es legal desde 1924, pero tuvieron que pasar cerca de 100 años para que tuviéramos eh, una reglamentación de este. Recién en el 2014 se logró tener una norma técnica a nivel nacional para poder aplicarlo. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque en la legislatura peruana, si una ley eh, no tiene un reglamento, no ha pasado por un proceso de reglamentación, pues y si no tiene como decirlo como un manual o una guía de cómo aplicarla, pues queda a la deriva y realmente no se puede implementar a cabalidad o a nivel nacional. Eh, en esta norma técnica se determina que el aborto no es penado solo y exclusivamente cuando se dan casos en que se debe salvar la vida de la madre o evitar en su salud un mal grave y permanente. Entonces, esto nos dice, o sea, nos coloca dentro de la legislatura del de aborto legal bajo causales. El problema con esta norma técnica es que, lamentablemente, delimita demasiado las situaciones o las circunstancias en las que una persona gestante puede acceder a un aborto hasta las 22 semanas. Nos delimita solamente 11 causales y somos el único país en la región que delimita de esta manera. Otros países en la región, como por ejemplo Chile, que también está bajo el, el modelo legal de causales, solamente determina que el aborto terapéutico es cuando se tiene que salvar la vida de la persona gestante. El problema nuevamente con estas 11 causales es que 10 de estas son condiciones obstétricas bastante delimitadas, eh, que dejan afuera muchas otras que también ponen en riesgo la vida y la salud de la persona gestante. Y tenemos como que una puerta de de salida que es la causal 11 llamada la causal salud que determina que este como permiso de aborto legal puede expandirse a cualquier circunstancia que ponga en riesgo la vida o la salud de la madre causando un mal grave y permanente que es lo que normalmente se usa para eh, casos de violación sexual o casos que no están tipificados dentro de esas 10 causales que son súper restrictivas. Ahora entrando un poquito más a a la realidad del aborto terapéutico en el Perú. Pues este es súper complicado, porque si bien la ley obliga a tanto los establecimientos como a los servidores y servidoras de salud a informar um, a las mujeres cada vez que se acercan a sus chequeos y si presentan algún tipo de problema que tienen acce acceso al aborto terapéutico, no lo hacen. Y cuando lo hacen, esperan a que estén en la semana 19 o 20 alargando lo más posible el proceso para intentar que no se dé. Aparte de poner mil trabas administrativas, porque se supone que en la norma te dice que la junta médica, que es la que determina si se da o no el aborto, debe estar en menos de siete días, en la realidad dura de dos o tres semanas, si no es que más. Eh, o si no se dan cuestiones como... Los y las doctoras del hospital decretan su objeción de conciencia, que es un derecho que tiene cualquier servidor a decir, oye, yo no quiero hacer esto porque va en contra de mis principios, que ojo, es un derecho personal, no institucional, o sea, el, el hospital tal no puede agarrar y decir, yo como hospital no quiero hacer un aborto porque va en contra de mis, de mis principios, pero que lamentablemente es el mensaje, eh, subyacente que nos dejan
0: después de todas esas limitancias que nos ponen. Claro. claro, entonces vemos de que el aborto en el Perú existe en papel, pero en la práctica es sumamente difícil de acceder y de que claramente no se está respetando es esta ley, ¿no? O sea, de que se ponen trabas por todos lados, ya sea con excusa de moral, y, y se demora, ¿no? Y no se cumple ese derecho que, que tienen este, las mujeres cuando la vida está en riesgo, ¿no? Exacto. Y otra cosa que queríamos saber, entonces, es ante la posibilidad de legalizar el aborto por otras causales, además de salvar la vida de la madre o situaciones de salud muy grave, ¿qué es lo que se está buscando lograr con la legalización? ¿no? ¿Por qué se quiere legalizar el aborto? ¿no? ¿Cuál es el, el problema que, que se busca mitigar o, o, visto de otra manera, qué problemas nos genera el día de hoy en el Perú de que el aborto no esté legalizado en todas las causales?
2: Bueno, lo primero... Que es importante entender es que la discusión no es aborto sí, aborto no, sino si es un aborto seguro y legal, donde sin importar si tengas o no tengas dinero, puedas acceder a un servicio de salud que es parte de tus derechos o que te vas a ver obligada, obligado o obligada a pasar por un aborto clandestino inseguro, donde es una realidad o un secreto a voces en nuestro país que en las clínicas privadas de distritos como La Molina o San Borja el doctor de confianza te hace pasar por un aborto y lo registra como una cita médica. Pero, ¿qué pasa con claro. esas mujeres, esos hombres trans, esas personas no binarias, que no tienen esos 3.000 o 4.000 soles para pagarla en la clínica privada? Pues tienen que acceder a estos carteles del atraso menstrual y rezarle, sí. prácticamente rezarla a todos los santos, para que la persona que te atienda tenga un mínimo de, de, de conocimiento sobre el tema, exponiéndote a que no estás en un consultorio, sino que te atiendan en la sala de una casa una persona súper deshumanizada y que solamente ve que contigo puede lucrar, pero que
1: no le importa en lo más mínimo tu salud y tu seguridad. Claro, entonces en verdad lo que se intenta prevenir es que las mujeres se pongan en una situación de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? Que al final, si en verdad estamos tratando de proteger la, las vidas, entonces deberíamos también... ¿no? pensar en esa vida que se está poniendo en riesgo debido a que tienen que acceder a un aborto clandestino, ¿no? Como, como se les suele llamar, en una situación eh, antihigiénica o incluso peligrosa, sin, sin tener, digamos, el apoyo de un profesional de salud que esté como que tal vez un poco más preparado para realizar el procedimiento, ¿no? y, y sin la debida información sobre el tema también, ¿no? Y, y eso es lo que al final entiendo que nos comentas que genera que no esté eh, que genera el hecho de que no no tengamos un fácil acceso, ¿no? a, a, al, al procedimiento, pero además además que eso le ocurre más a las mujeres, en, en digamos, de menores recursos, ¿no?, porque las de mayores recursos, de hecho, sí pueden, como, como tú bien decías, acceder eh, en, sus, en sus clínicas y con sus doctores, digamos, que siempre las atienden, ¿no?, y sin que eso se sepa. Entonces, digamos, ligándolo un poco a eso, eh, la pregunta sería, ¿y, ¿y por qué abortan las mujeres? No? ¿Por qué las mujeres se, se encuentran en esa situación? ¿Cuáles son las razones? No? Porque a veces algunos dicen, no, pero el aborto luego se va a empezar a usar como un anticonceptivo. ¿no? Eh, pero, pero no sé, ¿qué es lo que tú nos podrías comentar, no, comentar sobre por qué en realidad las mujeres necesitan o al final acceden a estos abortos clandestinos? ¿Qué es lo que la, las lleva a, a, a esa situación?
2: Uf, la verdad es que hay infinidad de razones. O sea, porque no se sienten listas, porque no están en su plan de vida, porque sí. han atravesado una situación de violencia o tal vez están en una situación de vulnerabilidad y no pueden mantener ese embarazo o porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos o información de cómo usarlos correctamente, que es una realidad súper tangible en nuestro país. O sea, eh, estadísticas de, por ejemplo, una ONG católicas por el Derecho a Decidir nos informan que aproximadamente el 65% de la de la población femenina accede a métodos anticonceptivos modernos. Y la mayoría de ellas son mujeres, eh, se les llama unidas, o sea en sentido de convivientes o que tienen una pareja fija o que están casadas. Ah, okay. ¿Qué pasa uh -huh. con todo el grueso de población femenina o población que entra dentro de esta categoría de personas con capacidad de gestar que no tienen uh -huh. acceso a métodos o a información de cómo usarlos? pues quedan a la deriva y muchas veces son este tipo de situaciones o simplemente el, el verte en una situación en la que no deseas estar, pero que lamentablemente es súper injusto que tengamos que justificar nuestras decisiones ante un, como un jurado súper cruel, al, el que se encarna en la sociedad y que no tiene una pizca de humanidad y empatía con este tipo de situaciones. O sea, es realmente es súper violento, sobre todo cuando no se toma la misma. Sí, eh, ¿cómo decirlo? La misma posición entre un hombre cisgénero que ajá. nunca se le recrimina que no quiera ser padre. Claro. Incluso cuando el niño, niña o niño ya nació, simplemente se le premia diciéndole, ¿sabes qué? Ok, manito, ¿no quieres ser padre? Va acá. Pasa tus 150 soles ah, mensuales ajá. y te libras de la carga, como entre comillas. Claro. Es lo que hace el sistema de, de justicia, por decirlo de alguna manera, en nuestro
1: país. Claro, exacto, ¿no? Como, como, como que a la mujer, digamos, sí se tiene que sí tiene que asumir todas estas extras responsabilidades, digamos, ¿no? E, incluso encontrándose en una situación de vulnerabilidad o incluso eh, posteriormente haber sido violentadas, mientras que el hombre, digamos, el requisito, ¿no? Como tú dices, este, que, que le exige el, el, el sistema judicial es pagar, ¿no? Transferir un monto y que además, encima, muchas veces no lo hacen, ¿no? Ni siquiera. Y, y tampoco como que se les penaliza por eso, ¿no? Muchas veces el, el sistema también no falla en ese sentido, ni siquiera se les penaliza cuando no pagan este, la pensión alimentaria, por ejemplo, ¿no? Y, y podemos ver, justo estaba viendo el otro día, incluso hay muchos candidatos en las listas este, de, de, lo, de los congresistas, ¿no? En, la, en las planchas eh, que están sentenciados por eso, ¿no? Entonces, en verdad, Exacto. es una realidad bastante preocupante y bastante injusta. ¿no? Y, y, y un poco nosotras ya queríamos pasar a ser, digamos, las abogadas de, del diablo porque queríamos preguntarte <risa> cosas, un poco más eh, esas preguntas que a veces a, a, a una cuando está tratando de, de formar su posición la dejan un poco como desubicada, ¿no? Que te mueven un poco el piso uh -huh. porque te quedas pensando, uy, tal vez en verdad esta persona tiene razón y estoy equivocada en lo que pienso, ¿no? Entonces, primero que nada te queríamos preguntar, eh, entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué en realidad deberíamos legalizar el aborto para, para las mujeres que no fueron violadas? Es decir, ¿por qué en verdad deberíamos legalizar el aborto para cualquier causal?
2: Creo que detrás de este argumento del ¡ay, abrió las
1: piernas! Que ahora se haga
2: responsable. O se embarazó por irse de juerga, por este, tener relaciones con huellera y todas esas cosas que escuchamos desde que somos muy niñas, niños, niñas. Lo único que esconden es un profundo desprecio y recriminación hacia que las personas gestantes especialmente las mujeres decidamos sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro plan de vida o sea, esto de estoy de acuerdo solo cuando, cuando te violan lo que manda es, es un mensaje subliminal de, ok te la voy a pasar o te voy a perdonar que abortes, pero solo porque eres una pobre víctima, ok no, porque no tuviste ninguna decisión este, en esa situ situación pero pobre ti que llegues a querer tener sexo por voluntad y quedes embarazada porque ahí tus decisiones no van a valer nada porque no, pues fuiste una irresponsable que se embarazó sola. Claro. O sea, es algo súper paternalista y misógino, pero es el punto de vista más popularizado, como lo comentaron ustedes en las estadísticas iniciales, uh -huh. que muchas veces parte de la falta de información, de conciencia y empatía, que incluso yo antes de conocer del tema lo repetía como si fuera una casetera, pero no me detenía a, a ver okay. qué había detrás de ese estoy de acuerdo al aborto, con el aborto solo cuando te violan. Ajá,
1: claro, es como necesitas echarle la culpa a alguien, ¿no? Si no, no, si no, no se legaliza, ¿no? Y, y eso no es precisamente a lo que no querríamos, ¿no? Y, y uh -huh. otra pregunta que también yo he yo escuchado varias veces es este, ¿por qué dicen que es que, que legalizar el aborto es otorgarle a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo, si es que en realidad lo que se ve afectado ahí es el feto, y el feto sería otro cuerpo.
2: Como lo comenté, el tema del aborto es una cuestión de conflicto de derechos, de que o sea, el feto, no, no la persona, no el bebé, no la bendición suprema del señor, como dentro de, de las campañas de, de grupos antiderechos Ajá. se promueve mucho, es una vida y nadie le niega el, dere el derecho que tiene, pero no podemos anteponer eso al, la, a, la, a la categoría de persona y todos los derechos que eso implica de la persona gestante. O sea, la persona gestante es la que tiene una personalidad, un plan de vida, una familia, opiniones, y es justamente ella, él o ella, quien está atravesando ese embarazo y todo el trauma que genera atravesar un embarazo no deseado, una maternidad forzada y que lamentablemente por muy ilegal que sea si se tomó la decisión lo va a hacer y el Estado lo sabe solo que es mucho más fácil hacerse de la vista gorda y categorizar como hay cosas más importantes que resolver que las mujeres que mueren todos los años por abortos, cuando en realidad estadísticas como el 17% de las muertes maternas por complicaciones de aborto nos demuestran de que el Estado tiene como saber que las mujeres llegan a hospitales y fallecen por ese tipo de situaciones. Pero, como les digo, es mucho más fácil hacerse la vista gorda que comerse la pelea de lo que implica la conquista de derechos. Uh -huh,
1: claro, sí. Sí, no, de hecho, este, la penalización del aborto incluso ha llevado a, a casos de, de suicidio, ¿no? como, como hemos visto recientemente, ¿no? que por el hecho de creer que... Eh, que van a llamar a los policías, ¿no? Las van a llevar a la cárcel, este, al final terminan ellas terminando con sus propias vidas. ¿no? Exacto. Y, y entonces otra pregunta, si digamos también, digamos que mucha gente se pone a pensar, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no nos enfocamos en las adopciones y la educación sexual integral en lugar de enfocarnos en el, en el aborto, ¿no? Porque mejor solo nos enfocamos en eso. Uf,
2: debo confesarles que esta es una pregunta que me encanta en lo personal, uh -huh. porque me encantaría también responderle a alguien con una postura anti-derechos y preguntarle, ¿no? Que me cuente claro. qué tipo de activismo voluntariado realiza en pro de esas vidas que dice querer mm. salvar. ¿Cuántas veces a la semana va a orfanatos a apoyar mm. a esas niñas que han sido dados en adopción? O que me comente cuántas donaciones y marchas se realizan por el tema. ¿Cuánto dinero se invierte en la educación de estos niñas, en el acceso a servicios sí. básicos? ¿O cómo se garantiza que sus derechos no sean vulnerados? Y sí. pues, con respecto a la ESI, o pues, sea, la ESI, la educación sexual integral, está en la malla escolar desde hace un buen tiempo. Pero, sí. ¿qué es lo que sucede cada vez que se intenta avanzar en el tema? Pues, sí. justamente, estos antiderechos saltan diciendo de que queremos homosexualizar a los niños, que los vamos sí. a confundir y toda la vaina. Y creo que un ejemplo clarísimo de esto fue su campaña del sexo anal, eh, hace sí. el 2019, si no me equivoco que fue realmente una treta muy baja para traerse abajo sí. los avances en la es, argumentando sí. que en un supuesto link de uno de los libros escolares decía, le decían a los niños que tuvieran sexo anal y que tenían contenido portográfico y un montón de cosas, cuando uh -huh. en realidad el link lo que le mandaba era a una página donde te hablaban de los tipos de sexo que existen, el oral, el vaginal sí. y el anal, pero uh -huh. hicieron todo un escándalo y todo un bullicio por algo súper sencillo, pero que va en contra de, de toda esta hipócrita
1: campaña de
2: queremos salvar las vidas y somos muy correctos y todo lo demás.
1: Sí, claro, de hecho me acuerdo que colgaron eh, carteles no en, la vía, en los puentes encima de la vía expresa, creo, y decían... Uh -huh como que contra el sexo anal, ¿no? Y, y todos los Exacto. niños viendo, todos los niños y todas las niñas viendo, ¿Es el sexo anal? mamá, ¿qué es el sexo anal? Exacto. <risas> o sea, contraproducente, encima, ni siquiera Súper. pudieron lograr su cometido. <risas> claro. Sí, no, totalmente. Y, y bueno, y por, por mi parte, última pregunta trampa, eh, yo no abortaría, pero ¿puedo llamarme pro legalización del aborto igual? Eh,
2: en lo personal me, me agrada un poco más el término
1: de o pro-derecho,
2: más que... Eh, sí pro legalización o pro aborto, porque sí. lo que exigimos es que cada persona con capacidad de gestar pueda decidir por sí misma. Y pues para esto no necesitas tener que haber atravesado por un proceso de aborto, o sea, para tener empatía y desarrollar una conciencia de derecho, no necesitas haber pasado por esa experiencia. O sea, el feminismo ni el movimiento de mujeres implica cumplir unas checklists de cosas que tienes que hacer o no para que tu feminismo sea más o menos
0: valioso que el de otros y otras y otras. claro aparte este, siento que cuando llamamos al, al movimiento para decidir sobre nuestros no, cuerpos pro aborto se ve como ay todas quieren abortar van a ir a abortar es en un y las otras cuando dicen la... pro -vida es como que ay qué bonito solemos las dos vidas uh -huh. no entonces romantizando me gusta esto que tú dices de llamarlo pro derechos o pro decisión porque es lo que realmente es no exacto una mujer, una persona puede no estar de acuerdo con abortar, pero uh -huh. eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que ella o él o ella piensa sobre las otras personas con capacidad de gestar. ¿no? Entonces, eso Exacto. es, ¿no? o sea, a todas las chicas que nos escuchan, siempre tengo amigas que me lo han dicho. ¿no? O sea, yo no abortaría, ok, eso no tiene nada que ver con lo que uh -huh. otras personas pueden hacer. Con en su cuarto, ¿no? Entonces, eres pro-decisión, eres pro-derecho y, y me alegro mucho que puedas salir de tu burbuja. Eh, consciente sí, sí. de la realidad de otras personas y desarrollar empatía, ¿no? Porque al final no todo el mundo accede a anticonceptivos como tú, no todo el mundo accede a educación sexual como tú, y no todo el mundo tiene la plata como tú para mantener un hijo si es que uh -huh. sales embarazada a los 15 años, 16 años, ¿no? Exacto. Y bueno, ya siguiendo con estas, estas preguntas trampa, como, como empezó Nati, Preguntas que hacen las personas especialmente que están este, en contra del aborto o simplemente personas que tienen muchas dudas en general y están confundidas. Eh, ¿Por qué no nos enfocamos más bien en, en esto de salvar las dos vidas? ¿no? O sea, eh, te dicen muchas de las personas que están en contra del aborto, pero salemos a las dos vidas, este, salemos a, a la madre y al bebé. Y, este, y, ¿Y por qué no intentar hacer eso si es lo más como moralmente correcto? ¿no? En realidad esta
2: romantización de, de salvemos las dos vidas que levantan las campañas de los grupos antiderechos
1: a, la, a las
2: únicas personas que benefician son a estas clínicas fichas en San Borjo La Molina, donde tu, tu médico te realiza un aborto por 3.000 o 4.000 lucas y pues también a, estas, a estos letreros de atraso menstrual donde vas y tienes que, que pagar una cantidad bastante significativa que muchas mujeres o muchas personas no, no contamos y también arriesgas tu vida, arriesgas tu bienestar porque no sabe, realmente no sabes qué cosas te van a dar, qué cosas te están inyectando, qué cosas te están introduciendo. Y aparte de toda la ansiedad que ya te genera la, la situación que estás pasando, tienes que agregarle la ansiedad de voy a salir viva de esta, o sea, voy a, voy a poder, si me pasa algo, voy a poder ir a un hospital y que la enfermera, el guardia de seguridad, el policía que estaba de paso ahí, agarren y me digan, no te voy a atender hasta que no me digas este, qué cosas abortado o asesina. Entonces, es pues como, ¿realmente estamos salvando alguna vida si aproximadamente 350 mil mujeres al año en Perú se realizan un aborto y muchas de ellas terminan con algún tipo de complicación post-proceso porque lo realizaron en un... Lugar clandestino e inseguro. O sea, es como cuestionarnos realmente, ¿no? Y por último, ¿tú qué cosas estás haciendo ya para salvar esas dos vidas? Uh
0: -huh. Porque salir con tu cartelito y
2: tu pañuelo celeste, pues no hace nada, no hace ninguna diferencia.
0: Claro, aparte que yo pienso, ¿no? Si tú fuerzas a una persona a tener un hijo, o sea, imagínate forzar a una niña de 10 años a dar sí. a luz, que fue violada, porque recordemos que en el Perú no existe sexo con alguien menor de 14 años. Cualquier relación sexual con un menor de 14 años es violación. No importa si hay violencia o no. Entonces, pongamos un segundo a pensar, ¿no? O sea, una niña de 10 años da a luz. ¿Cómo esperas que una niña de 10 años sea madre? Una niña de 10 años o sea, no la pueden dejar sola en casa. Una niña de 10 años o sea, no tiene capacidad de decisión, ¿no? O sea, entonces, si una niña de 10 años no la dejas sacar licencia para conducir, no la dejas fumar, no la dejas tomar alcohol, no la dejas... No, no la dejas de botar, adoptar. No la, la dejas adoptar, exacto. ¿Por qué la forzarías a ser madre Bajo. Y encima, madre de su violador. O sea, yo no, no me imagino, no, no cabe en mi cabeza cómo será la vida de estas pobres niñas a las cuales obligan a dar a luz. Y es como mirar, ¿no? al constante recordatorio de una situación terrible que te marcó de por vida, ¿no? Entonces, en verdad, ok, genial, forzaste a alguien a parir. ¿Qué, qué dos vidas estás generando, ¿no? ¿Qué calidad de vida estás uh -huh. generando? Este, ya, yeah, bueno, siguiendo las preguntas, ok, digamos que realizamos el aborto por cualquier causal, ¿no? El aborto este, le da gratuito y seguro para todos. Entonces, en ese caso, ¿no estaríamos dejando de lado la opinión del posible padre? ¿Qué pasa si el padre quiere ser padre y se pone a llorar y no importa? Dice que, que si la madre tiene el hijo, este, si tiene al hijo, él va a apoyar con plata, va a trabajar por mantener a su hijo y no quiere que lo maten. ¿Qué pasa si el pobre padre está ahí y no se resiste y quiere tener al bebé de todas maneras? Ok. A mí la verdad es que me da mucha
2: risa este argumento de la opinión del padre, o sea... Si alguna conversación o alguna discusión le corresponde a los hombres cisgénero que, abriendo paréntesis, eh, una persona cisgénero es alguien que se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer, o sea que si naciste con pene y te consideras hombre, eres cis. Eh, ¿Es sobre las paternidades ausentes e irresponsables en el Perú? ¿O por qué de los 20 métodos anticonceptivos que existen solamente dos están dirigidos hacia ellos? ¿O por qué el Estado peruano Exacto. hasta el momento no está ofreciendo la vasectomía reversible de forma gratuita? Creo que ese tipo de discusiones sí les corresponden como hombres y género. No el tema de, ay, no quiero que ustedes porque yo voy a ser un gran padre y un montón de cosas. O sea, ¿Quieres ser papá? Bacán, estás en todo tu derecho. Busca una persona que esté en las mismas condiciones que tú, tenga la misma madurez emocional que tú, la misma eh, estabilidad económica y mental, y planifique en una familia. Pero que sea consensuada por ambas, ¿no? Que se te vino el instinto paterno por el Espíritu Santo y quieres ser este, papá a la,
0: a la buena o a la mala. Claro, exacto, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que, que, que pasa siempre, ¿no? Que muchas veces los hombres reclaman muchas cosas dentro del feminismo, ¿no? Uh -huh. O también cuando hablas de feminismo, ¿no? Y los hombres, los hombres este, mueren más por suicidio, los hombres también son asesinados, los hombres también son violados. Ok, ¿no? Haz tu lucha, crea tu movimiento por las, no sé, nuevas masculinidades conversa los muchos problemas que tienen ustedes, ¿no? Porque ya uh -huh. tenemos bastante nosotras, como para que vengamos a tener en cuenta también tu opinión acá, anda a resolver los miles de problemas que tienen como hombres, ¿no? que en verdad son bastantes y son bastante serios, y al menos uh -huh. en Perú yo no he visto un grupo de hombres que esté, vamos a luchar contra la masculinidad tóxica, vamos a resolver el tema de que no hay asoctomías, ¿no? Entonces, empezar por ahí, por su lado, ¿no?
1: No, pero además, además este el feminismo justamente, al, al en verdad estar en contra de del machismo y de, y de todas digamos esas instituciones patriarcales que están en la sociedad en realidad de alguna forma digamos tal vez indirecta sí está luchando contra todos estos eh, todas estas responsabilidades que se le adjudican a los hombres por ejemplo como el hecho de uh -huh. ser los que se encargan del hogar este digamos, financiándolo, todas estas responsabilidades que al final nos pueden llevar a situaciones como las de suicidios, al final el feminismo, al, al tratar de romper con, con estos roles de género, precisamente sí hay, aporta a, a, a destruir esos, esos estereotipos, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado también, este, Giselle, corrígeme si me equivoco, en, en respondiendo a esa pregunta trampa que hacía Vale, eh, eh, también no es verdad que, que la situación de las mujeres que acuden a abortar eh, no es una en la que los, los hombres estén dispuestos a aceptar sus responsabilidades como padres, o no me equivoco? O sea, la mayoría de las mujeres que acuden a abortar no son mujeres que están siendo apoyadas por el posible futuro padre, ¿no?
2: Exacto, o sea, la verdad es que en la mayoría de casos o Así sea, si bien no, no te puedo decir, eh, sí, en el, el 30% de casos sucede claro. esto porque no hay investigaciones al respecto, pero sí, desde experiencias de personas cercanas hacia experiencias que he podido conocer, por, que hemos podido conocer en Decido, pues muchas no cuentan con el apoyo ni de la pareja, ni de la persona con la que mantuvieron la, el acto sexual, ni de la familia, ni de nadie. Y si bien sí hay grupos en Perú que trabajan por las nuevas masculinidades y realmente tienen una visión crítica hacia esto, pues lamentablemente no son la mayoría y no tienen tanta visibilidad como
0: el, el grupo más
2: negativo, por decirlo de
0: alguna manera, que son los que levantan esto de, ay, ah, los derechos del padre. Claro, esto de, de la imagen del, del padre que quiere tener a sus hijos de todas maneras y va a hacer todo porque no abortes, mm -hmm. en verdad será el mínimo de los casos. ¿no? Lamentablemente no hay estadísticas, pero, pero sí, pues, ¿no? por lo que cuenta Gisela en su experiencia, vemos de que, obviamente, un gran factor para que puedas pensar en abortar es, este, no tengo apoyo, ¿no? O sea, me lo tengo sí. que hacer todo sola, ¿y cómo lo voy a hacer? Y bueno, una, una siguiente pregunta, esta creo que la mencionó Nati, que la pregunta, de hecho, una universidad católica acá en Perú, que tiene la carrera de medicina, ¿no? Entonces, una de las preguntas en los exámenes que les hacen en esta universidad en la carrera de medicina es, ¿no? Una acción injusta como una violación no justifica otra acción inj también injusta como lo es el aborto. Ah, eh, la verdad
2: es que es una pregunta complicada y siendo franca creo que sería muy difícil hacerle, cam eh, hacerle cambiar de parecer o mostrarle un panorama más amplio sobre el tema a una persona que argumenta una cosa así, que no tiene ni una pizca de humanidad, empatía o conciencia de sus privilegios al hacer ese comentario me refiero al tema de que, o sea, ya le estás haciendo pasar a la, eh, lo sobreviviente, el tema de intentar reconstruirse luego de una experiencia tan traumática como es una violación sexual, eh, o sea, realmente es, es algo sumamente difícil y que requiere incluso años de, de terapia, de apoyo psicológico para poder superarlo del todo, eh, sobre todo en, una, en un sistema y una sociedad donde 24% van a, revictimizarla, culparla y castigarla por el, por el hecho. Eh, además estás exigiéndole que se convierta en una especie de mártir y olvide su trauma y todo lo que eso ocasionó para sostener una situación que muy probablemente, como comentaron ustedes es un momento,
1: le recordará 24
2: por 7 ese trauma, esa experiencia trau traumática. O sea, es como preguntarte eso, ¿no? Y no quito que existan casos en los que por voluntad y autonomía se pueda asumir el embarazo y la violación como dos cosas diferentes y se decida mantener el embarazo, pero esa es una decisión personal. Y tu experiencia personal, tus privilegios y tu visión sesgada del tema no puede hacer que, que pretendas in, imponer ese, ese sacrificio al resto de personas porque esto no es una condición de... No es una situación de
0: yo opino, tú opinas, sino es una cuestión de derechos. Claro, y lo que, bueno, deberíamos recordar es que, bueno, en teoría el Perú es un Estado laico, ¿no? Entonces, por más que tu religión o tu moral o tus ideas no te permitan creer en, en el derecho del aborto, no estás en condiciones de prohibírselo o imponérselo a los demás, ¿no? Y eso pasa mm. con muchas otras cosas, con, con los grupos religiosos, ¿no? Con el tema de matrimonio igualitario, por ejemplo, tal cual, ¿no? Ok, en tu religión tú puedes prohibir el matrimonio igualitario, porque, bueno, es tu religión, tus creencias, y nadie puede meterse con eso, pero en matrimonio, no sé, igualitario civil, en un país que supone que todos tenemos el derecho a formar una familia, no puedes imponerte eso, ¿no? Y, y bueno, ya una última pregunta que, que también muchas personas mencionan, ¿no? O sea, el, el Perú es un país bastante tradicional, bastante conservador, bastante machista, este, entonces, ¿realmente estamos listos para tener esta conversación del aborto? Bueno, o sea, la verdad es que sí, somos muy, muy doble moral
2: en muchos aspectos, no solamente relacionados al, al aborto, pero a mí hay un término de la feminista Luciana Pecker, si no me equivoco es una argentina, que en lo personal me encanta. Ella habla de la revolución de las hijas, que hace referencia a que mientras el feminismo del siglo XX luchaba de su casa para afuera, en lo público, en las calles, las feministas del siglo XXI hemos logrado conquistar la lucha desde casa hacia la calle. Eh, o sea, desde dentro de nuestras casas. Lo discutimos en la mesa, en nuestro almuerzo, con nuestra familia, amigos, compañeros de lucha y todas las personas que estén dispuestas a escuchar. Entonces, yo diría que esta discusión ya la estamos teniendo y desde hace mucho tiempo. A pesar de que existen grupos antiderechos, que me gustaría hacer un paréntesis aquí, eh, no necesariamente son grupos de tendencias religiosas o evangelistas o católicos, sino que son grupos que muchas veces utilizan a su religión o sus creencias como un escudo o un pretexto para proteger sus privilegios. Entonces, es importante también diferenciar entre la religión y estos grupos antiderechos, porque los grupos, el término antiderechos abarca muchísimo más. Y regresando un poco a lo que les comentaba, pues, esta discusión ya, las, ya la estamos teniendo hace mucho, y la seguiremos teniendo en las calles, en el gobierno, en la casa y donde sea necesario tenerla hasta que podamos conquistar los derechos que son una deuda de la, de la democracia, que es el sistema político en el que supuestamente vivimos
0: en un supuesto país laico. Bueno, sí, lo que dice Isel es muy cierto. ¿no? O sea, te, te, ella misma mencionó que existe un grupo llamado Católicas por el Derecho a Decidir. ¿no? Entonces, eh, religión no implica ser antiderechos si y ser antiderechos uh -huh. no implica hay religión. Que, hay que marcar esa diferencia que me parece muy clara y, y me parece muy importante. ¿no? Y, y bueno, ya este un poco para, para terminar y, y cerrando el, el episodio, queríamos preguntarnos, ¿por qué es importante legalizar el aborto bajo cualquier causal? Bueno, como lo venimos
2: comentando desde el inicio, el aborto es una realidad que se ha dado, se da y se seguirá dando, le gusta a quien le guste En realidad, el aborto clandestino e inseguro pues lo único que desencadena es la muerte de miles de mujeres, hombres trans personas no binarias en el Perú ante la mirada y los comentarios eh, mojigatos y doble moral de muchas personas aquí por esto es que el, abort el aborto legal o sea, no va a garantizar que se use como un método anticonceptivo o que se aborte todas las semanas como plantean ridículos argumentos de algunos de estos grupos antiderechos sino que le va a permitir a, la persona, a cada persona con capacidad de gestar que tenga la seguridad de que si en algún momento de su día se encuentra en una situación de un embarazo no deseado, pues tenga la opción, o sea, tenga todas las opciones a su disponibilidad y la información necesaria para poder tomar una decisión y tener toda la capacidad de consentir si desea o no desea abortar. Pero ahora lo único que estamos haciendo es empujar a las, o sea, Nos están empujando a las personas con capacidades a realizarlo de una manera clandestina, sea segura en una clínica o con información este, de organismos internacionales o siguiendo la información que encuentres en internet que termina perjudicándote en algún nivel, sea de salud, físico
1: o mental. Claro, claro. Sí, es verdad. Al final es una cuestión de, de tener la, la opción, ¿no? La opción, tener la, la capacidad de, de tomar la decisión, ¿no? Y que uh -huh. nada se imponga sobre, sobre la persona que, que está gestando, ¿no? Y como ya última reflexión y un poco, digamos, en, en, en miras a las futuras elecciones de este próximo 11 de abril, eh, ¿qué otras medidas tú crees, eh, y conociendo mucho mejor la situación, deberían acompañar a, a la legalización de, del aborto ¿no? por cualquier causal y, y qué deberíamos exigirle a nuestras autoridades, ¿no? en especial en temas de, de salud sexual y reproductiva.
2: Tomando como ejemplo eh, a las compañeras y compañeras argentinas quienes hace poco conquistaron el derecho mm -hmm. al aborto, pues mm -hmm. este tipo de leyes vienen en paquete, no es que simplemente legalizas el aborto a secas, sino que Bien, debe venir acompañado de una correcta implementación de la educación sexual integral a nivel nacional, que sea inclusiva y libre de tabúes. Mm -hmm. Que también pase por un acceso realmente universal a los métodos anticonceptivos, sin importar la zona del país en el que estés. Así estés en Miraflores o estés en alguna zona de la, de la selva baja del Perú. Debes mm -hmm. tener acceso a métodos anticonceptivos modernos. Y también por una fuerte campaña de despenalización social, de la sexualidad, del sexo y sobre todo el aborto, porque son realidades que tenemos pero que a nuestra sociedad le da mucho miedo hablar del tema y prefiere como que esconderlo tras bambalinas y recrear la, la idea de que somos una sociedad súper super feliz y súper funcional. Ajá. Y con respecto a las autoridades que estamos por elegir, Ajá. es que que no se tome como pretexto la lamentable situación que estamos pasando de pandemia actualmente
1: para colocar la
2: etiqueta de hay cosas más importantes que resolver eh, los temas de salud sexual, de salud reproductiva, la violencia basada en género o el acceso a métodos anticonceptivos a nivel nacional y sobre todo que se cumplan a cabalidad las leyes y los compromisos internacionales que ya tenemos. En lugar de andar de populistas creando y creando leyes de cartón, que no sí. significan nada si no se materializan
0: en acciones concretas. Claro, sí. o sea, en la pandemia, el coronavirus está presente, es un gran problema y perdemos personas todos los días por esta, pero uh -huh. o sea, la pandemia el machismo no para. Sí, acá, está acá desde hace años siempre y, estuvo. Exacto. Siempre estuvo, ¿no? Y este y una, una cosa que me hizo pensar bastante era cuando vi que se acercaba el año nuevo y decían como que este, sí. cuando inicia el año con las muertes del coronavirus van a ser igual que con los feminicidios, por ejemplo, que se reinicia el contador desde cero, o no, ¿no? Ah. Entonces este, eso me hizo pensar un montón. Bueno, ya como, como última reflexión por mi parte, lo que más me, me hace pensar a mí en, en, en el aborto y sobre todo en, en, en mi círculo, o, o personas con las cuales este, converso, que, que tienen un cierto nivel de privilegios en el Perú, es que muchas veces pensamos de que no tiene nada que ver con nosotras, ¿no? Que, yo soy una persona con un nivel eh, educativo que sabe cuidarse, eh, o sea, sabe usar anticonceptivos, tengo educación sexual, si tienes una pareja, este, no sé, tomas pastillas, este, usas preservativo, y no es tu chongo, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a salir a marchar si no tiene nada que ver contigo? Y allá, pues, ellas que, que, que por, por putas, ¿no?, entre comillas, se embarazaron y ya, ¿no? Entonces, este, diría que tratemos de salir un poco de esa nube de privilegios que tenemos, ¿no? Darte cuenta de que... Este, este acceso a educación sexual en los sentidos que tienes, tú, es por privilegios, porque en verdad te lo estoy operando, no lo da, y, y pensar que tú no estás libre de, de ponerte Exacto. a considerar un aborto, ¿no? Porque estamos en un país, estamos en Perú, o sea, estamos en un país sí. donde el nivel de violencia entre las mujeres es altísimo, o sea, Dios no quiera, eres sí. víctima de una violación sexual y ¿qué vas a hacer? O sea, es probable, o sea, las estadísticas nos demuestran de que es probable que sufras algo así, ok, perfecto, te cuidas, eso es preservativo, eso es te olvidas la pasilla un día, o un día, no sé, tienes relaciones este, y no sé, pues, usas, el el, usas el método del ritmo y te equivocas de día y quedas embarazada. ¿Qué vas a hacer? ¿no? Entonces, uh -huh. nadie está libre de esto, ¿no? O sea, Exacto. ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Sí. Y, y en verdad, con la violencia en las mujeres en este, pa en este país, tampoco eres libre de una violación sexual. Entonces, en verdad, este, pensar que este es un tema que nos concierne a todas, a todas las mujeres, no importa el nivel educativo, clase social o lo que sea, y, y pensar un poco en eso, ¿no? Pensar en que no todas la tienen así de, de fácil o, o con tantos privilegios como tú.
1: Sí, y, y también recalcar, ¿no? Que sí, es un tema que nos concierne a todas porque a todas nos puede afectar de alguna forma u otra, pero también recalcar que, que, que las que más se les penaliza son las mujeres que precisamente están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Son ellas las que al final acceden a los abortos clandestinos, son ellas las que ponen su vida en riesgo, y ellas que ya de por sí tienen otros problemas que, que también atienden diariamente, ¿no? Y... y y, o sea, que tienen sus vidas mucho más complejas que, que tal vez otras de nosotras, ¿no? Que, como, como decía Isel, de nuevo, repito, tal vez sí podríamos acceder a, a un aborto en una clínica privada, ¿no? Entonces, pensar que estamos penalizando a las mujeres que ya de por sí están siendo penalizadas por otras razones en otras partes de sus vidas, ¿no? Este, eso, eso me parece bastante importante, ¿no? Porque también, sí, por un lado reconocer que nos concierne y por otro lado reconocer que, que, que también debemos, este... Eh, tener esa empatía y esa solidaridad por... por el resto de mujeres que, que tal vez no tienen los mismos privilegios que nosotras, ¿no? Pero que sí merecen tener los mismos derechos. Y, y gracias Giselle por estar acá con nosotras. En verdad creo que es muy importante hablar de estos temas, creo que es importante desmitificar toda la situación del aborto, en especial en un país como el Perú, como ya hemos dicho, es un país tan tradicional y tan conservador que muchas veces ni siquiera se toca el tema en, en los hogares, ¿no? Y nosotras, digamos, la, las mujeres que, que han tenido también la oportunidad de informarse sobre el tema un poco más, estar ahí como que repitiendo el tema, tratando de, de involucrar a, a más mujeres pero también a más personas en general a participar de la conversación, pero es difícil no es difícil en un, en un país que, que todavía le falta mucho por entender y, y, y que todavía, como tú dices, hay, hay una deuda tan grande no, este, en, en términos de derechos y, y, pero bueno, gracias por estar acá, en verdad creo que, que ha sido muy importante hablar de esto y, y creo que, que este episodio va a ser muy útil para muchos que aún tengan eh, un montón de preguntas y dudas y, y, e incluso prejuicios al, este, respecto al aborto, ¿no?
0: Y nada, solamente los queríamos dejar con una frase final eh, para cerrar este episodio, una frase que está presente en toda marcha feminista, eh, una frase que, que, no sé, que en Argentina cantaron hasta el cansancio y lograron lo que lograron, y es este, educación sexual para decidir, anticonceptivos para disfrutar y prevenir, y aborto legal para no morir.